0: Ett stort tack till vår sponsor Cocosa som gör den här podcasten möjlig. Kokosa är ekologiska kokosprodukter av högsta kvalitet och finns bland annat som extra virgin kokosolja och MCT-olja. För dig som föredrar kokosolja utan kokossmak så finns populära Cocosa Pure. Du hittar Kokosa i de flesta hälsokostbutiker både på stan och på nätet. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata stress, hormoner och sköldkörtelbesvär med Mia Lundin. På temat är det hypotyreos eller bindjurautmattning? Vi kommer alltså in på saker som stress, utmattning, bindjurar- och underfunktion i sköldkörteln i dagens spännande avsnitt. Om du gillar den här intervjun med Mia- så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg på podcasten i din podcast-app. Det kan du göra genom att söka fram podcasten For Health med denna Sparre med hjälp av sökfunktionen och sedan välja recensioner. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar desto bättre går det att hålla på den levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Och ett extra tack till alla er som redan lämnat betyg eller recensioner som till exempel Kiddox som skriver Så intressant! Tack Anna för att du förklarar så bra hur allt fungerar och hänger ihop i kropp och knopp. Tack snälla alla ni! som tar er tid att skriva en recension eller lämna ett betyg. Jag är så tacksam och jag läser allt som ni skriver. Kom också ihåg att du kan boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, förskolor och privata grupper. Och är du nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Mia Lundin är författaren till boken Kaos i kvinnohjärnan. Hon är en riktig expert på hormonella rubbningar och har behandlat tusentals kvinnor under sina ungefär 25 verksamma år. Hon har dessutom grundat The Center for Hormonal and Nutritional Balance i Kalifornien. Mia var också med i det mycket populära avsnitt 86, så lyssna gärna på det om du vill veta mer om Mia eller lära dig ännu mer om hormoner efter dagens avsnitt. Hej Anna! Hej Mia! Så roligt att du är tillbaka. Berätta lite vad som har hänt sedan du var med sist i avsnitt 86 när vi pratade kvinnliga könshormon och hormonkaos.
1: Ja, jag har ju åkt tillbaka till USA så jag är i USA nu och håller på att skriva klart min bok... Um... Mat för hormonell balans som kommer ut då i augusti. Den är nästan klar nu så är jättespännande. Och sen så håller jag på att fundera på med ett par jättetrevliga tjejer. Och jobbar på att kanske få igång någon typ av klinik i Stockholm. Men det är allt jag kan säga hittills om den. Så vi kämpar på och ser hur det går.
0: Vad spännande, wow, äntligen!
1: Ja, någon, en klinik som kanske tittar mer på helheten. Det är det som saknas verkligen i Sverige, att man tittar på helheten av um, kvinnohälsan. Så att man inte, och det kommer vi att prata mycket om idag också i den här intervjun, att man kan inte bara plocka ut en liten bit av en person och behandla den. Man måste titta på hela kvinnan. Precis.
0: Och jag ska tillägga också förresten att det förra avsnittet som behandlade just det ämnet, hela kvinnan och det kvinnliga hormonkaoset, har blivit det absolut populäraste avsnittet som vi någonsin har gjort.
1: Ja, kul. Jag har fått jättemånga förfrågningar om personer som har anmält sig till mitt nyhetsbrev och många som har kontaktat mig. Och tyvärr så är många som är väldigt desperata och mår väldigt dåligt men jag hinner tyvärr inte med att bara hjälpa alla och svara på komplexa frågor på Facebook och så. Jag, jag försöker så gott jag kan men jag vill bara att alla ska veta att jag hinner inte med alla och man kan inte svara på sådana här komplexa frågor på Facebook utan man, jag måste få prata med en person och ta reda på på allting och bakgrund och historik och uppväxt och diet och hormoner och allting. För att kunna ge ett bra svar oftast. Så jag vill att, att kvinnor där ute ska veta det. Att jag försöker så gott jag, det går och så gott jag hinner.
0: Ja, jag känner igen det. Det är så tråkigt att behöva ge ett sånt här standardsvar. Att jag kan tyvärr inte svara på frågor via e-mail och sådär. Men, men så är det. Men jag tycker att vi ska se det som ett tecken- Ändå att det finns ett så stort intresse, menar jag, för det vi pratar om. I och med att avsnittet blev så populärt och att vi båda har haft mycket förfrågningar på ämnet efteråt. Precis. Vi har döpt dagens avsnitt till Är det hypotereos eller binjureutmattning? Och vi har pratat om de här begreppen i tidigare avsnitt, men alla har ju inte lyssnat på de avsnitten. Så kan vi börja då lite grann och ta det från början, om vi börjar med bindjurarna. Förklara den här som vi kallar för HPA-axeln.
1: Ja, så det här allting binjurarna, sköldkörteln äggstockarna kontrolleras ju av dirigenten i hjärnan. Det börjar med Hypof hypotalamus som kontrollerar hypofysen som sen kontrollerar endorganen som man säger då. Så att eh, signalen börjar ju i hjärnan och eh, man producerar då cortico-releasing factor från hypotalamus som skickar då den signalen till hypofysen som i sin tur producerar ACTH som då stimulerar binjurarna och säger åt dem att um, Producera, nu behöver du producera, producera mer kortisol och adrenalin så under en stressreaktion så sätts den här det som en stafettlöpning som sätts igång och binjurarna börjar då producera det här stresshormonet för att klara av den här stresssituationen som då ska vara väldigt äh, kort Um, och sen skickar man då skickar binjurena en signal tillbaka upp till hypofysen att nu finns det tillräckligt så nu behöver du inte stimulera längre och så sjunker um, då kortisolproduktionen så att det är ett feedbacksystem som är väldigt väldigt delikat och väldigt väldigt känsligt för stress och Andra hormonella obalanser och mycket annat som vi säkert kommer in på. Men det är viktigt att veta att den här dirigenten i hjärnan, den verkligen blir påverkad av stress. Och då fungerar inte det här hela feedbacksystemet.
0: Och det tar oss in på det här begreppet som vi kallar för bindjureutmattning. Berätta vad det är för någonting.
1: Ja det är egentligen. Jag, har slut, jag använder det där ordet ibland för att folk vet vad jag menar. Då, men det är egentligen är inte själva köttlarna utmattade för att de sitter där bindjurarna sitter som små eh, körtlar de är lika stora som valnötter ungefär och sitter ovanpå eh, njurarna och de har ingen egen hjärna, de vet inte vad de ska göra utan de väntar på de är små dumma körtlar som sitter där och väntar på att chefen ska skicka en signal ungefär och då gör de vad chefen säger men kommer ingen signal så produceras det inget, eh, inget, inget binjurehormon. och därför måste man titta på och varför får inte bingörarna signalen längre, eller vad är det för fel? Och, och de stora orsak, två största orsakerna är att den här feedback-systemet hjärnan känner inte igen det här feedback-hormonet som kommer tillbaka. Så det är väldigt komplext. Men i alla fall, vi vet inte riktigt precis vad som händer men det är precis som den blir. Um, okänslig hjärnan för det här feedbacksystemet. Men samtidigt, en annan väldigt, väldigt viktig faktor är serotoninet. Så under långvarig stress, så minskar serotoninet eh, en av de eh, mest, um, det viktigaste signalsubstansen i kroppen. Och när man har stressat länge och man har använt upp serotoninet som man har. Förrådet av serotonin så är det precis som den här dirigenten i hjärnan: då hypofysen skickar inte längre signalerna till binjurarna att producera kortisol. Och därför får man då uh, de här symptomen av vad vi kallar binjurutmattning. Men igen, binjurarna är det inget fel på i sig själva, utan det är bara då att de inte får den rätta signalen. Mm.
0: Nej, jag instämmer. Precis som du säger, så pratar man nu mer oftast inte om trötta binjurar utan om andra mekanismer som hämning av HPA-axeln från hjärnan. Att hjärnan inte skickar rätt signaler längre, precis som du just beskrev. Men också om andra möjliga orsaker som kortisolresistens i kroppens celler. Har du ännu fler förklaringar, eller är det just den här serotoninmekanismen ur din synvinkel som är det som sätter igång det här?
1: Om man pratar med en patient som har varit utmattad som har haft alla de här symptomen och varit sjukskriven så är det 99% har det alltid börjat med akut långvarig stress där man då, de första symptomen som de har haft är oro, ångest, insamningssvårigheter och panikångest som då övergår om man fortsätter till den här... så det, då, det börjar nästan alltid med det som man... Um när man pratar med patienter. Och sen så vad som händer då om de fortsätter att stressa. Och inte får den rätta hjälpen i den fasen. Så kommer det här andra hela komplexet då, av symptomen. Av vad man kallar då binjurutmattning. Ovanpå det. Så i början har man då kanske bara oro, ångest och alla de där symptomen. Sen helt plötsligt börjar man känna att jag orkar inte gå ur sängen på morgonen. Jag har massor med allergier. Jag blir sjuk hela tiden. Jag känner min hjärna är som... Bomull funkar inte, är som en bubbla, som ett ufo. Um, och då har man den här kombinationen av låg serotonin och låg kortisol. Uh, och, det är inte, och det är det vi kallar utmattning eller gått i väggen som man kallar tidigare. Men det är nästan 99% av de patienter jag pratar med är det den bilden jag ser.
0: Så de första tecknen som du beskrev är typiska tecken på lågt serotonin. Intressant. Precis. Vad är det för orsaker till det här då? V vad är det som gör att man hamnar där man hamnar?
1: <hums> ja, det är <hums> för det första så vill jag också bara nämna det att vi har ju tittat på de här siffrorna lite grann nu när vi håller på att fundera på den här kliniken för att motivera. Andra. Och eh, om man tittar på, på siffran av sjukskrivningarna av kvinnor på grund av stress, eh, så 2012 så var den siffran 11 420 och 2015 var den siffran 26 151 kvinnor. Så det var en ökning med 129 procent på tre år. oj. Ja. så det här är allvarligt och det här, kvinnor mår inte bra för att de är stressade och varför är vi stressade ja, man kan ju ta och titta på göra en lista och titta på vad, vad, vad är det som stressar mig vad kan jag ändra på vad um, vad kan jag göra för att minska min stress och vi alla har olika lister kanske som vi tittar på, som vi gör då. Att um, vissa saker kan vi ta bort. Men vad jag ser mycket det är att um, vi försöker, vi ska vara duktiga. Vi kvinnor ska vara duktiga, vi ska klara av. Vi ska göra allting, vi ska ta hand om alla. Samtidigt som vi kanske inte hinner ta hand om oss själva. På det sättet vi skulle behöva. Men också kan det börja med andra orsaker som sjukdom, olyckor, föräldrar går bort. Det finns ju många olika orsaker till stress men det kan också vara infektioner, det kan vara klimakteriet, det kan vara PMS. Hur vi mår ser oss nästan som en bubbla om Du tänker så här är bubblan i centrum och där, så här mår du. Och det beror ju på eh, olika speciellt signalsubstanser då som är i obalans. Vad är det som har påverkat den här bubblan? Och det kan vara många olika saker precis som jag sa. Um, så man måste ibland måste man få lite hjälp kanske att titta på de här orsakerna att det är inte alltid bara att man inte kan betala räkningarna utan det kan vara kanske infektion, inflammation hormonell obalans
0: och jag vet inte vad din erfarenhet är men en del som jag träffar har kanske börjat må lite dåligt eh, av stress på jobbet till exempel och sen går de till en eh, konventionell läkare och så säger läkaren att ah, eh, du är deprimerad. Du kan få antidepressiva eller så kan du börja träna hårdare. Mm -hmm. Så ställer de sig på löpandet och sen kaffar de totalt. Precis. Känner du igen den bilden själv?
1: absolut och det är ju jag vet inte hur många jag pratat med som säger att jag har den här nu är jag stressad jag mår dåligt, jag orkar inte och så har jag den här pressen på mig att jag ska gå på gymmet också efter jobbet innan jag kommer hem och för det har jag ju hört att man, om man tränar så blir man piggare men de här kvinnorna ska inte träna för om du tänker att hela dagen och hela natten så springer man från tigern som står eller morrar bredvid fötterna och kanske tre tigrar och det är så 24-7 och det blir det helt galet om man ska gå på gymmet och springa på det här bandet också då springer man ju ännu fortare från tigern och de här stresshormonerna blir ännu mer i obalans och du blir ännu tröttare så är en bra um vad jag säger till mina patienter är... att Mår du bättre när du tränar? Ja, jag mår så bra nästa dag. Jag är så pigga och så mycket energi. Okej, okay, bra. Men är det så att du känner att du får influensasymptom? Känner dig sjuk? Ont i kroppen? Och är jättetrött nästa dag? Ja, det är en bra, ett bra symptom på att det där var nog inte för dig just nu. i alla fall. Så man måste alltid börja med... Alltid börja med bromspedalen. När någon kommer till mig som är utmattad och mår dåligt och har alla de här symptomen så kan man inte gasa på. Utan man måste alltid börja med att hitta lugnet, hitta harmonin, hitta ron. Och sen kan man börja gasa på om man behöver. Oftast behöver man inte det. med att Titta på sköldkörteln och titta på binjurarna, om de behöver lite extra hjälp. Um. så att uh, man måste alltid börja i en ände och kan inte gasa och bromsa samtidigt för då blir det fel så alltid är det först hittar du lugnet ja du kommer att bli trött första månaden när jag behandlar dig för du behöver vara trött för att du behöver kunna vila du behöver kunna koppla av och då nästan så de andra bitarna faller på plats som domino bitar efteråt och apropå det här då så
0: frågar en lyssnare som heter Emma Hur ska man göra för att återhämta sig från bindjurutmattning? Hon skriver att hon har extrem trötthet var eviga morgon kroppen vill aldrig vakna till liv sömnsvårigheter på nätterna efter långvarig stress och den ger inte någon hjälp. Va, mm. Vad ska hon göra?
1: Ja, det, Den där frågan får jag väldigt, väldigt ofta och vad hon behöver göra är att börja med att titta på signalsubstanserna har hon tillräckligt med serotonin vilket man kan kolla eller så bara läsa min bok och läsa vilka symptom man får från låg serotonin och kanske öka serotonin i kroppen samtidigt som man tar tid att laga bra kost se till att man sover för sömnen är det allra viktigaste att man kan, att man kan sova för att det är då man reparerar sig Uh, sängen är medicin uh, som gammalt ordspråk uh, det är då man återhämtar sig och återbalansering sker och förringringen av kroppen så man måste kunna sova man måste börja där med sömnen och sen bygga på uh, minska stressen minska utflödet av serotonin fylla på serotonintanken i kroppen och jag har skrivit uh, Två olika bloggar på min hemsida. En är just om vad orsakar vad man då kallar bindjurutmattning och vad gör man för att komma tillbaka.
0: Och en sak där som du nämnde är ju att sömnen är så viktig. Men problemet för många av de här patienterna eller personerna är ju att det blir som en ond spiral. Att det blir svårare och svårare att sova. Har du några tips på vad man gör åt det eller hur man, hur man börjar med sömnen?
1: Ja, det beror på vad den är orsakad av. Om den är orsakad av stress så kan det vara bra att um, ta någonting lugnande för att hitta den här. För ibland har man kommer in i en cirkel där det är en sån här... Catch 22, där det går inte att somna längre vad man än gör. Och ju mindre man sover, ju tokigare blir man. Det tar inte lång tid för man är väldigt knasig. Man inte sover. Och då är det hopplöst att sova, för nu har man kommit in i en sån här cirkel där man, inte, man börjar oroa sig redan två timmar innan man ska gå och lägga sig. Jag kommer inte att somna, jag kommer inte att somna. Och ju mer man tänker så. Ju, ju, ju svårare det är ju att sova så att sådana saker som att inte vara på, framför en skärm inte vara på datorn för det stimulerar den här skärmarna stimulerar den här dopamin och noradrenalin i hjärnan som gör att man blir triggad innan man ska gå och sova att man läser kanske en bok eller man tar en, ett varmt bad eller man lyssnar på fin musik eller um, sådana saker. Så att man lugnar ner kroppen innan man går läggs. Så kanske man kan hjälpa till med lite GABA eller melatonin uh, för att kunna somna. Ibland behöver man få sömntabletter tre, fyra nätter för att man ska kunna hitta den där sömnen igen. Och är det så att man inte kan sova- för man har hamnar i klimakteriet. Och orsaken man har sovit bra hela livet- och så helt plötsligt hamnar man i klimakteriet- med lågt östrogen. Och det kan vara hopplöst att somna för en del. Och det är ingenting man har tänkt på tidigare. så här, Hur sover man? Hur somnar man? Utan man har lagt huvudet på kudden och, och somnat. Och helt plötsligt så vet man inte hur man gör- för att man ska somna. Och i, i, hos vissa kvinnor då- det enda som hjälper där, det spelar ingen roll var de tar eller vad de gör. De kommer inte somna förrän de får sig till igen. Och det gäller inte alla i klimakteriet, men många.
0: Ska vi rulla över till sköldkörteln då så att vi förstår skillnaderna lite grann? Börja lite med att förklara den här som vi då kallar för HPT-axeln.
1: Ja, så samma sak händer ju där att uh, hypotalamus styr hypofisen som styr sköldkörteln. Uh, så är det ett feedbacksystem tillbaks till uh, hjärnan uh, som är, igen är väldigt delikat. Um, så uh, Hypofysen då producerar ju TSH och stimulerar då själva körteln att producera T4- senik som är sköldkörtelhormoner som produceras i själva körteln sen produceras 80 av T3 produceras då ute i kroppen och mycket av det i magtarmkanalen och sen är det ett feedbacksystem tillbaka till hjärnan där hjärnan då känner efter om det finns tillräckligt med om det produceras tillräckligt med sköldkörtelhormoner i kroppen. Men en del också kan understress det här T3 då som eller T4 Gör inte någonting, du skulle inte känna av någonting av, direkt om du tog T4. Inte mycket i alla fall, för att det, det är ett väldigt inaktivt hormon. Det måste konvertera till T3 för att du ska känna av sköldkörtelhormonet i, i din kropp. Och för att det ska konvertera så är det... Vilket vi kan prata om alldeles strax- för det blir krång... det är väldigt komplext. Men för att det är många- faktorer som måste vara på plats- för att den här konverteringen- ska hända i kroppen från T4 till T3. Under stress- så kroppen har sådana här försvarsmekanismer- som den ska se till att- du, du ska, du, vi ska inte hålla på och stressa så mycket- som en stroke eller hjärtinfarkt här- utan det här, nu sätter vi på bromsarna här. Nu slår vi på bromsarna för att annars kommer du dö- om du fortsätter att stressa så här. Så en av de försvarsmekanismerna är- att kroppen hussar in T3- det här aktiva sköldkörtelhormonet- in i ett parkeringshus och stänger dörren- så att det inte finns tillgängligt om du stressar för mycket. Och det är reverse T3- vilket man tyvärr inte kollar ofta i Sverige. Ofta kollar man inte ens T3- men man börjar mer med det, säger jag. Men om det här T3 inte finns tillgängligt- då och det är mesta delen av det finns i reverse T3- då är det för mig- en stor indikation att den här personen är stressad. Och man kan inte börja med att behandla sköldkörteln om orsaken kommer från stress. Och jag har sett många kvinnor som jag har gjort Skype-rådgivning uh, med som är övermedicinerade på med sköldkörtelhormoner för att egentligen var inte problemet sköldkörteln utan det började med stress, låg serotonin och här igen. Det, de, det är det dynamiskt duo här mellan sköldkörteln och serotoninet. Har inte du tillräckligt med serotonin i kroppen så funkar inte sköldkörteln. Funkar inte sköldkörteln producerar du inte tillräckligt med serotonin i kroppen. Så man måste alltid gå till vad, hur börjar det? hur mådde hon initialt, hur, vad har orsakat den här obalansen med Och sköldkötterna. sköldkötterna är som en rörlig måltavla. Den är precis som man ska försöka skjuta i prick på någonting som rör sig hela tiden. Det är nästan omöjligt för att den känner verkligen efter det här hela det här systemet är väldigt, väldigt stresskänsligt och väldigt, väldigt känsligt till... Obalanser och, och vad heter det? Nutritional di, deficiency. Ja, just det näringsbrister. Ja, ja precis, tack. Ja. Så att um, den här staffettlöpningen som sker då från hjärnan till sköldkörteln tillbaks till hjärnan. Det är väldigt, väldigt viktigt att man um, inte har näringsbrister där.
0: Ifall det nu är någon lyssnare som aldrig har hört de här begreppen tidigare med T3 och T4 och så, så förenklat kan man väl säga då att sköldkörtens hormoner, där har vi T4 som vi då kan förenklat kan säga är lagringshormonet och sen har vi det aktiva hormonet T3. Och sen då kan de här hormonerna också omvandlas till det här som kallas för reverse T3, som är helt inaktivt och till och med blockerar för de andra självkörtelhormonerna och det kan särskilt hända vid stress. Var det en korrekt förenkling tycker du ja, Mia?
1: Ja, tack. Mm. Ja. Ja, var bra. Tack för att jag, jag håller på med det så länge så jag blir så här, lite nördig när jag pratar om sådana här saker.
0: Ja, och det är, jätte, det är jättebra för de flesta uppskattar det men jag tänkte ifall någon aldrig hört de här begreppen så kanske det gick för snabbt.
1: Sen är det väldigt viktigt att vi inte glömmer bort att prata om, om det här med Hashimoto's och autoimmune disease av sköldkörteln också. För att de flesta som har problem med sköldkörteln har faktiskt det Hashimoto's. Precis, det är, som jag har förstått också att
0: det vanligaste är en autoimmunitet och därefter en sekundär sköldkörtelproblem på grund av stress, precis som du beskriver. Om vi börjar då och bara förklara hypotyreos, alltså underfunktion i självkörten, vad, vad är det då egentligen och vad kan det vara?
1: Orsaken är ju att man inte producerar... En orsak kan ju vara att man inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon T4 från sköldkörteln, vilket är väldigt ovanligt Mer vanligt är att man inte konverterar T4 till det inaktiva sköldkörtelhormonet till T3. Och många gånger så kan det vara orsakad av brist på selen, jod, zink, järn, B12 eller fluor som blockerar den här conversion. Um, eller att man... Um, ett annat vanligt, en annan vanlig orsak till att T4 inte konverterar till T3 är att man är att man är östrogendominant. Eller tar för mycket östrogenhormoner om man är i klimakteriet och tar hormoner så är det mycket bättre att använda transdermalt östrogen för att östrogentabletter ökar thyroid binding globulin och det är uh, ett som ett klister till hormoner så där fastnar hormonet i det här klistret och finns då inte tillgängligt till receptorerna där det här aktiva hormonet behöver gå in för att göra någon förändring i kroppen så det är östergendominans en annan orsak att man kanske känner sig uh, har symptom av, av hypotyrios men egentligen producerar körteln tillräckligt med hormoner men det, det är den här conversion från T4 till T3 som inte riktigt fungerar eller stress då som gör att man har eh, blockerat med reverse T3 sen det allra vanligaste det är ju att man har en autoimmun sjukdom eller problem då med sköldkörteln och eh, ofta kommer det då från termen. så Uh, om man tittar då på tarm någon som har problem med sköldkörteln så ska man ju alltid, de, de hormonerna man ska kolla då är ju TSH, fritt T4 fritt T3, reverse T3 och antikropparna och jag brukar kolla TPO TPO då är det thyroid peroxidase eller TGAB vilket är antithyroglobulin Ja, speciellt TPO, om det är högt, då indikerar det att man har en autoimmun, ett problem med sköldkörteln som kallas Hashimoto's. Och det är ofta orsakat av inflammation och det mest vanliga stället där vi har inflammation i kroppen är tarmen. Och den största orsaken till inflammation i tarmen är att man inte har tillräckligt med de um, med mjölksyrebakterier, de goda bakterierna eller en obalans mellan de goda och inte så goda bakterierna som då um, kan orsaka med andra orsaker också en läckande tarm. Som, så vad som händer då är att man har en läckande tarm som kanske de flesta av dina lyssnare vet vad det är för man pratar ganska mycket om det i Sverige så jag vet inte mycket jag vill gå in på det nu men du får, du får se till. Men med en läckande tarm så läcker man då um, bakterier, toxiner, mat som inte är nedbruten helt genom den här tarmväggen i tunntarmen in i blodet i, i cirkulationen i kroppen och där på den andra sidan tarmvägen finns ju immunförsvaret då som känner att oj jag vad händer här nu då? Vad är det som kommer igenom här? Och alla soldater blir jätte uh, överaktiva där och, och ditt immunförsvar blir förvirrat och överaktivt så att uh, din kropp vet inte vad riktigt vad den ska göra med det och kan då orsaka antikroppar som attackerar sköldkörteln. Så när du har här då och du på eh, då, blir den, då blir sköldkörteln inflammerad av och till av och till. Och man kan då ha symptom av eh, hypotereos. Kanske några veckor, några månader och helt plötsligt får man symptom av hypertyros. Man känner sig stimulerad och orolig och hjärtklappning och kan inte sova och gå ner i vikt. Och eh, det är som det, det där är. <laughs> to chase your own tail som jag sin egen svans som man ska försöka ta reda på och, och då balansera sköldkörteln med hormoner och helt plötsligt känner du att du har för mycket och sen har du för lite och, det känd, och, och patienter som kontaktar mig som har det här säger att det ingen kan kontrollera min sköldkörtel det blir aldrig riktigt rätt Ja anledningen är att man måste titta på orsaken igen, varför, vad är det som händer här har du antikroppar då måste vi titta på vad för var är inflammationen vad kommer det här ifrån? Och då kanske en del som kommer och till min praktik, när jag hade min praktik, då kommer till mig och tror att de har hormonella problem och som går de därifrån med en, en, en testkit -låda för ett avföringsprov. <laughs> och tror att inte jag är riktigt klok kanske, men... Många förstår ju det om man förklarar att så här ligger det till. Det, här, det sitter, Problemet sitter i äntar, eller inte i äntar, men i tuntar, men <laughs> i, i sköldkörteln.
0: Och det är, måste jag också lägga till där till det du säger, det här med, med Hashimoto's och antikroppar, att många som jag pratar med som har problem då med underfunktion i sköldkörteln- eller ja, sköldkörtelnproblematik överhuvudtaget- att de har bara fått veta för sin läkare att de har en sköldkörtelsjukdom- men de gör ingen skillnad på om det är en autoimmun-sjukdom eller inte- utan tycker att det är samma behandling i vilket fall- och berättar inte ens för patienten att
1: patienten har antikroppar.
0: Nej. Har du erfarenhet av det också eller är det annorlunda i USA kanske?
1: <laughs> Nej, den biten är ganska lika här också. Men um, många har ju inte ens kollat antikropparna. Så när jag frågar patienten om det har ja det vet jag inte. Har de kollat antikropparna? Nej, det tror jag inte. Så att, um, det är viktigt att man gör det, att man ber om dem. Och i Sverige, om inte läkaren vill göra det så kan man ju kolla det själv idag på de här olika labben som finns i Sverige man kan beställa sina egna prover då som blodkollen eller We Are Labs och en sak som är väldigt viktig där med hashimoto är att jod ska man absolut inte ta om man har hashimoto för att jod är som bensin till elden för att jod ökar produktionen av TPO Antikroppen så det orsakar mer inflammation och då blir det som ett um, hamsterhjul där. Och det är inte många som vet. Um, jag, jag har läst en bok som jag tycker är väldigt bra som heter um, det är en uh, engelsk eller amerikansk bok som heter Why do I still have thyroid symptoms when my labs, my lab tests are normal. Och han pratar väldigt, han heter Datis Kares Karasian, <går> jag kan vad det senare, men uh, han skriver väldigt, den boken är väldigt bra handlar mycket om Hashimoto's och hur den behandlingen är väldigt olik. Vad patienter behöver jämfört med kanske bara en, en, ett sköld, ett, 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 där du inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon istället är det en autoimmun sjukdom och behandlingen är väldigt annorlunda. Berätta lite om symptomen på, på hypothyreos. Man känner som man har eh, inte då om vi ska då säga att dina celler i kroppen inte får tillräckligt med sköldkörtelhormon eh, då blir hela kroppen påverkad för att sköldkörteln är som ett nav i det här hormonella hjulet. Det påverkar hela kroppen och alla andra signalsubstanser och alla andra hormonella, symptom, hormonella vad heter det, system också. Så att man kan ha mycket många olika symptomen. De vanligaste då är att man känner sig fryser lätt. Man har svårt att. Kontrollera temperaturen i kroppen. Man klarar inte av när det är för varmt heller. Man känner sig trött. Man hjärnan funkar inte riktigt. Man har hjärndimma. Förstoppning. Högt kolesterol. Torr hud. Deprimerad. Halvdeprimerad. Ökad PMS. Huvudverk. Tinnitus. Akne. Problem med att kunna fokusera det är väl de vanligare symptomen som jag kommer ihåg just nu på en gång så här men det kan finnas många olika symptom av hypoterios.
0: Kroppen drar ner på gaspedalen helt enkelt så, så allting går lite trögare Precis Och sen nämnde du ju då behandling att det är olika behandling då beroende på om det är autoimmunitet Hashimoto's eller om det är Eh, hypotyreos av andra skäl. Berätta lite om de skillnaderna.
1: Ja, igen så när jag pratar med patient som kontaktar mig Jag tycker att, att hon kanske då har hypotyreos för att hon känner sig trött och utmattad och äh, den här bilden ser jag ganska ofta att äh, hon har mer och mindre Tvingat sin läkare att skriva ut lite Levaxin för att hon känner sig så trött och hon känner nog att hon kanske blev lite piggare än hon fick Le vaccin men samtidigt har hon hjärtklappning och kan inte sova. Man, när man tittar på behandling av hypotereos så måste man alltid titta på okej, okay, var börjar det någonstans? Upp till vilken tidpunkt i ditt liv mådde du bra? och vad hände sen och vad hände då och vad en typisk då patient är igen att ja jag mådde ganska bra och sen så hamnade min man i en motorcykelolycka min mamma blev sjuk samtidigt och min chef vilket är väldigt vanligt var inte snäll som jag har hela tiden uh, och jag var helt stressad på jobbet och jag ville bara kämpa på och vara duktig och jag försökte försökte, försökte till slut så bara klappa jag ihop och nu är jag så trött och jag mår så dåligt och jag, jag, först kunde jag inte sova jag hade den där panikångesten, oron kunde inte sova och nu är jag mer trött och orkar inte ta mig ur kängen på morgonen jag orkar knappt ta mig igenom dagen när jag kommer hem från jobbet på eftermiddagen måste jag gå och lägga mig och sova ett tag jag kan inte planera måltiderna, jag orkar inte och jag kan knappt ta hand om barnen. Och nu vill jag så trött och mitt. jag har kollat mina sköldkörtelhormoner och de är inom referensvärdet men kanske lite låga. Så jag har sagt åt min läkare att han ska skriva ut vaccin. och han säger när du har inget fel på sköldkörteln men jag vill prova ändå och sen har de nästan tvingat läkaren att skriva ut vaccin och där är hon nu stimulerad nervös igen kan inte sova, hjärtat boltar på men hon sig nog lite piggare och orka igenom dagen den situationen ser jag väldigt, väldigt mycket och man, där börjar man ju inte med sköldkörteln utan man hittar lugn när man tittar på stressfaktorerna man behandlar serotoninet, man ökar serotoninet man, man börjar äta rätt och då, oj vad hände? Jo jag börjar må känner mig lugnare, jag sover och jag, jag mår bättre. Jag, jag behöver ingen sköldkörtelhormon. Och då, om man, tittar, man skulle kolla då, sköld, prov, gör, prover på sköldkörteln- under den här tiden när hon var stressad och utmattad- och sen när hon då mår bra igen och hittar lugnet och sover- och bytt jobb och bytt chef- ja, då hjälper helt plötsligt det sköldkörteln normal igen. Så det är väldigt viktigt att man tittar på- hur det hela börjar för allting hänger ihop och man kan aldrig gasa och bromsa samtidigt. Men om det nu är sköldkörteln så måste man också ta reda på är det Hashimoros eller inte. Är det Hashimoros och har man höga antikroppar då behandlar jag inte sköldkörteln utan då behandlar jag mag-tarmkanalen istället. Är det för att hon inte äter riktigt och inte hon har brist på selen, zink, järn eller B12 då ser jag till att hon tar kosttillskott för att um, hjälpa sköldkötterna att konvertera T4 till T3. Är det att hon är östrogen dominant, ja, då ger jag henne progesteronkräm eller rekommenderar jag för att balansera Könshormonerna. Så att, äh, det här är väldigt, som du kan se om du vet också, jag vet att du är så himla duktig och vet så mycket äh, om allt det här, men det är en väldigt komplex väldigt komplex, äh, situation när man då är involverad, när man tittar på de här systemen tillsammans, könshormonerna, kvinnohormonerna, signalsubstanserna, binjurarna och äh, sköldkörteln.
0: Och vi kan förtydliga då att Levaxin som du nämnde, den här medicinen, är ju en medicinering av T4, lagringshormonet. Men vad kan hända egentligen om man då har någon typ av symptom som indikerar hypotyreos- underfunktion i sköldkörteln, men det beror egentligen på stress? Om man då tar medicin, alltså Levaxin, T4, kan det göra mer skada eller vad händer egentligen?
1: Och ja, precis då stressar man ju systemet mer och trampar på gaspedalen när man egentligen skulle bromsa. Men givetvis finns det de, så jag tycker jag svarar kanske inte riktigt på din fråga där tidigare men givetvis finns det de som har hypotyreos som behöver sköldkörtelhormoner och ett av de stora problemen i Sverige är då att man, man portionerar ut eller vaccin då, till höger och vänster och kanske aldrig kollar egentligen om den här patienten konverterar det här, eller vaccinet då, som är T4 till T3 för att man tittar aldrig på Fritt T3 och det är inte så ofta som man faktiskt får det utskrivet då, T3 om T3 nu skulle vara för lågt så måste man ju lägga till T3 eller här i USA användar vi armor Thyroid, Nature Throid och de här då som innehåller både T4 och T3 men det är väldigt svårt att få tag på i Sverige
0: men jag tycker det är viktigt det att du faktiskt, du svarade inte så direkt på min fråga. därför att det är så men det är, Orsaken är ju att det är så vanligt att det kanske inte är där grundproblemet är. Utan det är antingen autoimmunitet och problem i tarmen som du sa. Eller stress som är grundorsaken. Så att man börjar kanske luska lite där innan man ger sig på att ta de här självkörtelmedicineringen.
1: Precis, och tänka på hur börjar det här då? Och jag, för att när jag har en patient som har redan börjat med de här hormonerna och egentligen var orsaken av stress och lågt serotonin så frågar jag alltid hur, för nu om man tittar på sköldkörtelhormonerna nu, när hon tar sköldkörtelhormon så är det väldigt knepigt att veta vad var, vad, hur var det från början så jag vill alltid se testen hur den var innan hon började med hormoner. För att om du börjar ta sköldkörtelhormoner och du inte behöver det, ja då börjar TSH direkt gå ner och, som är ett tecken då på att man har övermedicinerat den här patienten. Så har hon hjärtklappning, mår hon dåligt hon hade initialt ett normalt TSH och nu är TSH 0,01. Då är det ett klart tecken på att hon tar för mycket. Att det där är inte vad hon behöver just nu. Så det, precis som du säger är det jätteviktigt att titta på hela den här biten. Och vad gör man det någonstans i Sverige? Och vem, vilken läkare går man till i Sverige som kan titta på om det är fel på magtarmkanalen när du känner dig stressad? Ja, det finns inte så det är där vi måste det finns ju faktiskt, jag ska inte säga det, det finns ju och det är funktionsmedicinare som man måste gå till då, som förstår det här bättre som förstår helheten och hur allting är kopplat och zoomar inte in på ett litet organ och tittar bara på det och glömmer bort resten och funktionsmedicinerna de som finns i Sverige nu de har ju inga tider på de kan ju inte ens ta emot fler patienter för de är ju fullbokade så att vi behöver fler av dem. Och ju vad jag vill, um, vad vi, vi skulle vilja, här den här gruppen som nu försöker få igång någonting i Sverige bor ju så himla häftigt att få en klinik, en pilotklinik där man tittar på alla de här bitarna och vet sammanhanget och behandlar på det här sättet som du och jag pratar om nu. För att sen kvinnan ska må bättre. Och sen kunna bevisa att det här fungerar. Så här, så här går det till. Vi får kvinnorna de här, hur många var det? 15-26 uh, 000 kvinnor om året som då är stressade. Och den största, största anledningen vad de sa i den här intervjun också var för att de var sjukskrivna och stressade uh, att otillräcklighet var ordet som kom igen hos nästan alla. Ot Jag kände mig otillräcklig. Jag tror många kvinnor kan känna igen sig i det ordet: att Fan, så jag hinner inte med. Jag kan inte andas ens. Och, um, det är också en väldigt viktig sak att andas. Och När vi är stressade, vi andas ju bara till halvvägs ner i lungorna istället för hela vägen. Och uh, bara uh, medveten andning då, som är skriven av Anders. Uh, Olson är en fantastisk bok som jag också väldigt mycket rekommenderar. Det är ett bra ställe att börja på. Andning, att andas, att sova, att ge, att ge kroppen den näring den behöver för att kunna producera de här hormonerna, kunna hänga med i livet, kunna sova och känna sig lugn.
0: Och jag tänkte också flika in, vi har ett avsnitt, en intervju som vi gjorde om just autoimmunitet. Så jag tänker de som är mer nyfikna på det här med Hashimoto så kan lyssna på avsnitt 83 som var en, också en populär intervju. Men jag tänkte, du säger ju det här att ja, man måste titta på vad är orsaken och så. Som individ själv, kan man själv komma fram till det? Alltså hur vet man om det är benjurarna eller stresshormonerna eller sköldkört då? som är grundorsaken till, sina, till problemen?
1: Bra fråga. För att många är ju utlämnade till sig själva så att säga i Sverige. Stakarna. Ja, det är, som jag säger om och om igen- att det är väldigt viktigt att titta på hur började jag? Vad? Vilka symptom hade jag initialt? Upp till vilken tidpunkt i mitt liv mådde jag bra? Vad var det som orsakade det här- och var det, det med akut eller långvarig stress som man fick de här gaspedal gaspedalpo-slagen av lågt serotonin först. Då vet vi att det var där det började och vi måste gå tillbaka och börja pussla ihop de här signalsubstanserna och få i ordning på dem och hitta lugnet på många olika sätt. Eller var det att jag har känt mig ganska låg längre tid um, det är ingen som har kollat sköldkörteln jag går upp i vikt och jag kan inte gå på tobo, jag är förstoppad jag har egentligen inte haft någon större stress um, i mitt liv ja, då kanske det var att det började med sköldkörteln eller börjar det vara att jag har haft så himla ont i magen och upplåst jag har fått diagnosen IBS vilket inte är något, det, det betyder mer än mindre, vi vet inte vad det är för fel. Mm. Uh, var, var det, det som så det börja med att jag kanske fick lov att ta antibiotika, tre kurer för att jag hade... En, någon infektion som jag inte gick bort. Och efter det har jag världens problem med magen. Och mag Jag är ont, jag blir upplåst, jag kan inte äta viss mat. Eller var det uh, att jag inte tar tid att uh, äta riktigt? Eller är det för att jag har börjat få oregelbundna menstruationer och jag min mens börjar bli väldigt tung och jag har klumpar i mensen och den kommer vara första, 24 dag istället för var 28 dag ja då är jag kanske östrogen dominant och det då blockerar sköldkörteln eller äter jag fel? Kanske inte jag egentligen ska äta gluten så är det är det Hashimoto's då äter man gluten då ökar det det här problemet. Så gluten är inte bra om man har problem med sköldkörteln för det ökar inflammationen i magtarmkanalen, ökar symptomen av Hashimoto's och blockerar också sköldkörteln.
0: Och du har ju nämnt här då, så nu nämnde du till exempel då om jag inte äter tillräckligt bra och så nämnde du tidigare också en del näringsämnen och brister som spelar in i de här tillstånden. Vi kan väl fördjupa oss lite grann i det. Vi har bland annat en lyssnare som frågar om, om jod, Och det är en lyssnare som heter Camilla som skriver så här. Hur stor påverkan har jod på sköldkörteln och hypothyreos? Kan man hjälpa till genom att äta tillskott? Eller hur samverkar det egentligen?
1: Mm. Ja, igen. Om det är så att hon inte producerar tillräckligt med T4- men inte... Har Hashimoros, ja, då kan man ju ta jod, Men jag undrar med henne om hon kanske har Hashimoros- och kan inte och bli värre än någon ta jod. Men um, andra sak, andra näringsämnen då som jag har nämnt tidigare- är att ibland kan man bara... Om det verkar som man inte konverterar T4 till T3- Om man gör proverna och ser att man har ett ganska normalt T4- men en väldigt låg T3, då kan man... Själv börja med att ta zink och järn och B12 och silen och se om det hjälper. Och minska stressen för att det ökar också då. Um, conversion, vad heter det på svenska? Omvandling. Omvandling, ja. tack. Omvandlingen av T4 till T3. Så att det är väldigt svårt att svara på den frågan för att jag vet inte tillräck tillräckligt om hennes uh, situation. Mm.
0: Hon skrev att jag började själv äta både LCHF och ta tillskott av jod efter att jag hade fått diagnosen hypoterios. Tre månader senare hade provsvaren blivit bättre och mina symptom dämpades markant efter bara några veckor med jodtillskott.
1: Hur funkar det och bör man ta tillskott? Ja, alltså, jag kan ju tala om äh, vad som hände med mig för att jag har Hashimoto's. Och jag tog T4, T3 och åt äh, gluten. Alltså jag var inte glutenfri utan jag, jag hade det. Det fanns i, i, i min kost gluten. Och var, kände mig ganska balanserad. Och sen, då visste inte jag tillräckligt om det här. Men sen så fick jag för mig då att, en jul- att till nyår då ska jag sluta äta gluten. Det var mitt nyårslafte. Ingen mer gluten. Nu vill jag gå ner lite i vikt- och ska sluta äta gluten- och blev fick hypoterios. kändes det som. Alltså mina sköldkörtelhormoner just went through the ceiling. För att jag, nu när jag slutade äta gluten, så blockerade inte det sköldkörteln längre. Utan nu tog jag för mycket sköldkörtelhormon helt plötsligt. Så det är, där har det ett bevis på att hur det fungerar när man äter gluten. Om man slutar äta gluten kan sköldkörteln bli väldigt normaliserad bara från det. Att man inte behöver ta så mycket hormoner längre. Jätteintressant.
0: Jodet är ju en, en del i själva sköldkörtelhormonerna. Alltså det ingår ju där som en del. Och sen finns det ju andra näringsämnen som selén som behövs för omvandlingen då mellan T4 och T3. Hur är det med järn till exempel? Det har ju också en viktig roll. Hur funkar det egentligen?
1: Jag tror också att det har mycket att göra med omvandlingen där från T4 till T3. Och hjärn behövs också för att man ska kunna tillverka signalsubstanser både dopamin och tyrosin. Så att sen tyrosin, om vi ska krångla till det ännu mer så behöver man också tyrosin för en normal sköldkörtelfunktion. Men sen är det också det här med cellerna. man vet ju att Allt man kan kolla är ju hur mycket av de här hormonerna hamnar i blodet- och nu cirkulerar det i blodet. Men sen finns det inget test där man kan kolla- fungerar receptorerna, kommer det in i receptorerna- tar de här receptorerna på cellnivån- in det här hormonet eller inte- då blir det ju väldigt krångligt då får man gå på symptom men uh, man ska aldrig behandla sköldkörteln bara symptomatiskt om man då börjar känna sig, ner. man kan göra det men man ska vara väldigt försiktig för har man då den här hjärtklappningen och nervositeten och uh, hjärtat bulta på och man kan inte ta djupa andetag uh, då, då tar man för mycket helt enkelt och det det är någonting som jag har stor respekt för. För att hyperterio, hyperterios är ingenting att leka med. Eller att man övermedicinerar med sköldkörtelhormoner. Det kan vara farligt.
0: Och här är en, en lyssnare Ida som skriver eh, ett par frågor. och Hon börjar med att skriva att jag har ätit förhållandevis autoimmunkost i snart ett år. Så då antar jag att hon är glutenfri då bland annat. Och då har hon hållit jag har hållit mitt TSH nere, skriver hon. Så vi utgår ifrån att hon har en auto-mun- problematik då i form av Hashimoto's. Och så skriver hon vidare att nu har TSH gått upp lite, vilket oroar mig. Huruvida kan TSH variera utan att kroppen har reagerat negativt på något?
1: Ja... Um, det, som jag sa, sköldkött är en rörlig måltavla den känner efter dagligen vad som pågår i kroppen och förändrar den här produktionen beroende på vad som pågår och uh, det här med TSH är inte såna jättebra test att um, den är inte så här jättesäker um, eller pålitlig kan man säga för att den blir påverkad väldigt mycket av andra saker som pågår i kroppen som till exempel om ditt serotonin är för lågt, vilket de flesta kvinnor i Sverige har uh, 70% procent tror jag har lågt serotonin uh, då fungerar inte det här feedback och då kan man inte riktigt lita på ett TSH um, för under stress också när man har högt kortisol så kan man inte riktigt lita på den här kommunikationen mellan hypotalamus och hypofysen uh, så att um, genom att bara titta på TSH så kan det bli väldigt knepigt för att um, man inte kan lita på det så är det himla mycket om det pågår andra obalanser i kroppen.
0: Och den här kvinnan, det lät ju som att hon, eftersom hon har en en autoimmunkost, att hon har en autoimmunitet. Så hon borde väl följa sina antikroppar kanske snarare än TSH? Eller finns det några andra mått som är viktigare?
1: Precis, jag tycker det är jätteviktigt att hon gör det. Hon måste titta på hela bilden för att hon måste titta på antikropparna samtidigt som hon tittar på TSH-fritt, T3-fritt, T4 som inte övermedicinerar men också se till då att antikropparna normaliseras då genom rätt kost och att man behandlar tarmen.
0: Kan vi sammanfatta lite grann, alltså, vi har ju pratat om, om olika aspekter av det här, men om man nu står där med alla de här besvären som du säger, man kanske har lite av allt, man är både trött och, och, och stressad och utmattad och förstoppad, och,
1: eh, <hör> vad börjar man, vad gör man? Alltså just du tänkte på det var intressant, du sa det för att jag tänkte så här stackars den som har lyssnat på det här, för att nu är de helt <skratt> förvirrade. <skratt> <skratt> mm. Så att det är så, att så komplext och svårt att um, göra det enkelt. Men jag ska försöka. Allt, nästan alltid, tänk efter hur mår jag psykiskt? Hur mycket stress har jag haft? Vad kan jag göra med den? Hur kan jag minska den? Det är nummer ett. Innan man börjar titta på värden och allting. Hur äter jag? Vad äter jag för typ av kost? Kanske jag kan ta bort gluten. Kan jag äta mer en antiinflammatorisk kost kost? Mycket av det kommer i min nya bok då. Uh, Mat för hormonell balans. För det handlar om, uh, mycket om mycket här med stressen också. Vad kan jag göra med det? Kan jag försöka minska på stressen så att jag sover? och kanske jag kan börja med meditation, yoga om jag inte alldeles um, snurrig i hjärnan och det, uh, allting, uh, om man är orolig och inte kan sova och inte kan lugna ner så kan man inte sätta sig och meditera heller men att man tittar på de sakerna först och ser hur långt man kan komma kanske ta uh, kosttillskott som kalcium, magn magnesium B-komplex för att det är väldigt svårt att få tillräckligt av både magnesium och B-vitaminer i kosten Kolla D-vitamin. Har man tillräckligt med D-vitamin? Är värdet normalt? Och börja där. Kanske man mår bättre. För börjar man kolla värden i en stresssituation, då är de ju onormala. Men man måste ju ändå gå tillbaka till grunden. Vad kan jag göra först? Och sen kan man då, om man vill då kolla då, samtidigt, om man har råd så kan man då... Um Förhoppningsvis kan ens läkare ordinera sköldkörtelproven och att man tar hela, alla prover t så, fritt, T4, T3, t reverse T3, antikropparna. Och har man råd att man så kanske kan göra en signalsubstans-test och eh, binjöra och då har man de tre bitarna där att titta på är det så att man har lågt serotonin så ska man alltid börja då med att öka serotoninet med en kombination av olika kosttillskott och det finns på min hemsida i de här bloggarna också om binjurutmattning att du börja där hitta lugnet tryck på bromspedalen vila, öka serotoninet sov och sen om man fortfarande då har problem och man har då höga antikroppar att man också börjar behandla tarmen. Att man äter bra kost för tarmen. Tarmen med skärmen kan man ju läsa då boken. Och du har säkert många bloggar om det. Uh, hur man är snäll mot tarmen och vilken typ av mat man äter. Och att man ser till att man tar probiotika och uh, minskar då risken för läckande tarm. Och är det fortfarande inte bra är det så att man verkligen har problem med sköldkörteln och inte de andra har inga problem med de andra områdena. Då ska man ju se till att man får då T4 och att man får T3 också. och man, Om man behöver det om T3 är lågt.
0: Jättebra sammanfattning tyckte jag.
1: När jag sätter igång då blir det väldigt rörigt ibland för att det är så mycket här i huvudet som man, man måste tänka på hur allting fungerar tillsammans. Så det kan bli väldigt så här krångligt för någon som sitter där och inte mår bra redan och inte har någon hjärna som funkar. Och så. Det här låter liksom, nu får de panik för att de fattar ingenting. Och det förstår jag när jag sätter igång ibland. Mm. <laughs> jag ber de ursäkt för det. Men så vet jag också att en del lyssnar som har mer information och kunskap och kanske vill veta lite mer. Så det är samma sak som när jag håller föredrag, eller både kvinnor som inte har någon medicinsk utbildning i publiken plus läkare och funktionsmedicinare- att det är väldigt svårt att veta vilken nivå man ska ta det på.
0: Nej, men jag tror det här var jättebra. Var det något område som vi har missat att prata om här som är viktigt?
1: Kanske en sak är referensvärdena för TSH- det varierar ju lite grann och de, det här TSH-referensvärdet för det var ju tidigare ganska högt men det blir lägre och lägre och jag tror att American Endocrine Society nu säger 2,0 eller lägre är vad de flesta ska vara så 0,5 till 2,0 är normalvärdet för TSH om man nu ska bara fokusera på det. Men det, det är faktiskt ofta så här i, Sverige, i USA också, nu är jag i USA ja, att man bara att många läkare bara tar TSH och tror att det är precis allt vad vi behöver. Eller många läkare som jag har, har pratat med här i USA också som är endokrinologer säger att vi behöver inte kolla T3, T4 är allt du behöver. Då undrar man, uh, okej, okay, var gick du i skolan någonstans? <laughs> att, eh, okunskapen är, är ibland väl förvånad, är förvånad över hur stor den kan vara.
0: Något som också kan vara värt att tillägga när det gäller labbvärden är ju att man tar ju ett genomsnitt av de som tar testerna. De som hamnar i, i mitten här eh, räknas som normala av de som testas. Men de som testas är ju ofta de som faktiskt har problem. Så referensvärdena kan ju vara lite skeva av den anledningen också. Att genomsnittet är inte alltid säkert att det är den friska personen. Precis.
1: Och sen ser är ju här också i Sverige att äh, svenskar har ju inga bindjurar. Utan det pratar man <laughs> aldrig om. Utan... <laughs> Och nej det får man inte prata om om binjurarna och kortisolet och eh, det tittar man inte på och det är där ofta det börjar ju med stressen och kortisolet. Och kortisol är väldigt svårt att mäta i, ser i serum då i blod för att eh, vi måste droppa via kortisolet och det ser man då bäst i eftersom det produceras i en sån här vad som kallas circadian rhythm att det höger då på morgonen och minskar under dagen så är det väldigt bra att göra det salivprov och göra då, fyra prov under en dag för att se hur den här kurvan ligger. Är det så att man har högre på morgonen och det minskar på kvällen när det är lågt så man kan sova eller är det så att den här kurvan är flippt och du vaknar och har ingenting på morgonen på kvällen när du ska sova är det jättehögt och det är klart att du inte kan somna då. Så att, jag hoppas att det kommer att bli accepterat mer i Sverige. Att man faktiskt tittar på kortisolet och dygnsrytmen av kortisolet också. Att man inte är rädd för det. Det behöver inte vara Cushings eller Addisons för att man ska ha problem med binjurarna. Utan det kan vara bara som Subclinical också, precis som i sköldkörteln.
0: Om man nu vill veta mer om dig, hur gör man då? Vad är din hemsida?
1: Den är uh, mia.lundin.se och där har jag bloggar och som jag sa så skrev jag nyligen två bloggar, en om uh, bindjurutmattning, varför det händer och en också om hur jag rekommenderar att man behandlar det plus att jag har FAQs, frågor och svar om många andra hormonella uh, problem och frågor som kvinnor har skickat till mig som jag har lagt upp där på FAQs. Du kan också anmäla dig till mitt nyhetsbrev Du kan också hitta mig på Facebook och allt finns på min hemsida och där finns min webshop också så att, det är inga svårigheter att få tag på mig. Men som jag sa tidigare så kan jag inte svara på stora komplexa problem på Facebook eller via e-mail. Utan jag gör också Skype-konsultationer. Men tyvärr så är jag ganska uppbokad just nu. Jag tror jag bokar nu i slutet av augusti. Jag ska åka ut och åka på en sån här liten campingtrip med min dotter tre veckor. Hon har köpt en gammal trailer som hon skulle ut och köra i och den skulle hon åka själv. Och då så sa hon, nej det där går inte. Nu måste någon åka med dig. Hon är kött. Så då var det ingen som kunde åka med. Så nu åker jag med då i tre veckor runt i Kalifornien och Oregon. Så jag ska vara borta i juli. Ja, det ska bli jättehärligt. Så jag måste släppa allting då ett tag och ta hand om mig och vara med henne. Och göra vad jag säger åt andra att de ska göra. Hon måste... Och ett gott exempel, så
0: ja. Och sen nämnde du förresten dina böcker här under intervjun också. Berätta vad de heter, de som redan finns ute och, och som man kan köpa just nu.
1: Mm, Kaos i kvinnohjärnan äh, heter en och den finns på min hemsida. Den finns på Bokus och Adlibris. Sen kommer då genom Bonniers äh, min nya bok ut med äh, Ulrika Davidsson som gjort recept äh, åt oss. och Den heter äh, Mat för hormonell balans. och Den finns kan man nu förbeställa på Bokus eller Adlibris. Och eh, den kommer att, komma att finnas i bokhandlarna i höst, i august, slutet av augusti. Och så håller jag på med en till bok nu, men jag har inte riktigt bestämt mig <laughs> vilken riktning och hur komplicerad den ska vara. Ska jag bara fokusera på kvinnohormonerna eller ska jag titta på helhetshälsan och försöka göra make sense out of that på ett lätt sätt? Jag vet inte. Jag håller på att fundera på det. Spännande. Det ska bli jättespännande att läsa. Och
0: anledningen att vi, vi säger så här, att, att vi konglar till det och att du tvekar på om du ska beskriva hela kvinnan, det är ju för att kroppen är så himla avancerad och har så väldigt exakta funktioner. Så att det är ju, det är ju en, ett spännande område, verkligen. Så jag hoppas att vi får ha med dig här fler gånger, Mia, så att du kan förklara det på det här fina sättet som du gör.
1: Oh, tack, ja, det gör jag gärna. Det är alltid kul att bli intervjuad av dig för att du är väldigt doktig själv och du är frågar bra frågor. Tack så mycket. Det är jättetrevligt att prata med dig och, och jag hälsar till alla kvinnor i Sverige och hoppas att ni lärde er något och att ni hittar vägen till hälsa och välmående.
0: Tack för att du lyssnade! Och jag hoppas att du gillade den här intervjun. Gjorde du det, så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid Mias kloka råd så att fler får ta del av dem. Glöm inte heller att välja att prenumerera på podcasten For Health med Anna Sparre i din podcastapp eller i iTunes. Bland annat iTunes är ibland långsamma med att uppdatera iTunes Store och Podcaster-appen vilket gör att man inte alltid ser det nyaste avsnittet om man inte prenumererar. Och det är helt gratis att prenumerera och då får du tillgång till alla avsnitt direkt. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen asparre. Gå gärna in i iTunes nu och lämna ditt betyg och titta gärna in på bloggen på forhealth.se om du vill önska intervjupersoner, ställa en fråga eller läsa artiklar på hälsoteman. Ha en riktigt härlig sommardag så hörs vi snart igen. Hej då!